0: la grande aventure d'être soi. Alors, on y va Embarquement immédiat pour un voyage transformateur au cœur de soi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode en duo. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Mélodie Daniel, une jeune femme que j'ai rencontrée au tout début de mon activité entrepreneuriale. On a même eu l'occasion d'ailleurs de se rencontrer en vrai, dans le sud de la France, là où tu vis, Mélodie. Et c'est vraiment un plaisir aujourd'hui d'avoir l'occasion de te retrouver à travers le podcast.
1: Bonjour et merci d'être ici. Bonjour à tous, tous et toutes qui nous écoutaient aujourd'hui. Merci, Tiffany, en tout cas, de, de me recevoir. Je suis vraiment heureuse de, de pouvoir partager ce moment avec toi aujourd'hui.
0: Alors, moi aussi, je me réjouis de t'accueillir sur le podcast parce que, comme tu le sais, j'accompagne des personnes qui sont en reconversion professionnelle et en création d'activités entrepreneuriales. Et ce qu'il se passe, c'est que souvent, quand on vit cette transition de vie, on a assez peu de personnes dans notre entourage qui vivent le même cheminement intérieur que nous. Au même moment et toi tu es parfait exemple donc en fait je trouve qu'on manque relativement d'exemples et toi tu es un exemple parfait de cette transition professionnelle puisqu'il y a quelques années tu travaillais en banque privée avant de tout quitter de tout plaquer pour partir voyager autour du monde pendant presque trois ans puis de rentrer en France et de lancer ton activité. Alors évidemment, on va en parler parce que j'ai très envie de revenir avec toi à travers cet épisode sur cette période de ta vie. Mais pour commencer, est ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui
1: Moi, je suis Mélodie. Aujourd'hui, je suis thérapeute holistique et gardienne d'espace sacré, comme j'aime bien le dire. Euh, J'accompagne les personnes au, au quotidien à se libérer de leur traumatisme, à éveiller aussi leur capacité, à se reconnecter à la lumière en eux, de se reconnecter à leur puissance, à leur vulnérabilité aussi, à travers différentes choses, euh, à la fois au niveau individuel comme au niveau collectif, parce que c'est aussi important. J'en parlerai sûrement sur mon parcours tout à l'heure aussi, que ce soit à travers la psychogénéalogie, donc le transgénérationnel, l'énergie les retraites spirituelles, les cercles de parole, les cercles de chant maintenant, ça devient très vaste, <rire> tout ce que je propose aujourd'hui.
0: Alors effectivement, ça paraît tellement loin de l'activité professionnelle que tu avais avant ton voyage puisqu'avant de créer cette activité de cœur qui est vraiment à la fois, comme tu le dis, holistique et vraiment multifacette, on sent qu'il y a une grande complémentarité, une grande richesse dans les propositions que tu offres, que tu crées. À l'époque où tu travaillais à Paris en banque privée, quel a été le, le déclic qui t'a fait vraiment réaliser en fait, que tu t'étais plus à ta place dans cette activité professionnelle Est-ce que c'était un manque de sens Est-ce que c'était autre chose Est-ce que tu arrives à te rappeler Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment par où là tu t'es dit euh, c'est plus possible, c'est plus pour moi
1: Alors je dirais, enfin oui, il y a eu un moment spécifique, mais je dirais qu'il y a eu aussi une accumulation de petites choses qui euh, m'ont montré que c'était pas aligné en fait avec moi, euh, à la fois ce choix de vie, à la fois la relation dans laquelle j'étais à ce moment-là aussi. Donc il y a eu un cumul entre du perso et du pro qui ont fait que j'étais plus alignée, notamment au travail de me demander de mentir aux clients de faire semblant, de c'est euh, ce genre de petites réflexions, euh, si tu te maquillais tu ferais un peu plus d'âge. <rire> c'est des petites réflexions mais c'était juste quelque chose où en fait on ne me demande plus d'être moi et on me demande de répondre à un certain personnage qui n'est pas ok avec moi. J'adorais accompagner les gens et leur transmettre des clés pour mieux prendre soin de leur richesse extérieure. Il y avait vraiment cette, cette notion de conseil que j'adorais, parce que j'ai vraiment été passionnée par ce que j'ai appris, parce que j'ai transmis, que ce soit monter des structures de société, réfléchir à la transmission du patrimoine, etc. C'était hyper intéressant, mais concrètement dans ma vie professionnelle, dans le travail dans lequel j'étais, on ne me demandait pas ça en fait, on me demandait d'être vendeuse, on me demandait de surtout pas justement aller trop dans cette direction de conseiller, transmettre, etc. Et en fait, c'était contre-nature comme pour moi, en fait, de me comporter comme on me demandait de me comporter. Donc, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu la relation dans laquelle j'ai été qui allait de moins en moins bien. Et il y avait, en fait, j'ai changé d'équipe à un moment donné. Et j'avais une très, une très bonne entente avec, avec l'équipe avec laquelle j'étais avant. Et quand j'ai basculé avec l'autre équipe et l'autre responsable qui était encore plus dans euh, « je te force limite à faire les choses, il faut que tu vendes ça, il faut que tu vendes ça, il faut que tu vendes ça », où je me suis dit « mais en fait c'est pas possible ». Donc en fait j'avais l'avantage qu'à ce moment-là j'étais encore en alternance donc je pouvais lui dire « bah non je le fais pas ». Et puis, euh, mais en fait je voyais comment ils traitaient les gens, je voyais surtout comment ils ont traité les gens qui ont démissionné, et ça je pense que c'est ça aussi qui m'a mis, je me suis dit « mais humainement parlant, comment on peut traiter les gens comme ça ?» Et voilà, tu sais que la valeur humaine c'est hyper important pour moi, et là je me suis dit « mais c'est pas possible ». Enfin, je ne peux pas euh, rester là. Euh. Donc il y avait ce truc pendant longtemps, j'ai réfléchi en me disant il faut que je prenne ma décision, il faut que je prenne ma décision, il faut que je leur dise ce que je m'en vais, il faut que je leur dise ce que je m'en vais. Mais au début, ça ne venait pas. Et, euh, et le déclic, ça a été une pote à moi qui m'a dit bah, écoute, on n'a qu'à se barrer toutes les deux. Et je pense que le courage de partir à deux a été un peu plus simple que le courage de partir seule.
0: Donc c'était une collègue à toi en fait, avec qui tu es, avec qui tu es partie
1: Ce n'était pas une collègue à moi, mais il s'avère qu'elle était aussi en alternance à la banque privée, aussi à Paris. Elle était à la fac avec moi, en fait. Et il y avait cette aspiration du voyage euh, chez toutes les deux. Et je pense qu'on s'est mutuellement motivés à, à se dire « bon bah ok, go, on y va maintenant, quoi
0: ». Alors finalement, tu es partie voyager presque trois années. C'est une temporalité qui est longue. Ça peut être vertigineux d'oser laisser un tel espace de vide dans une carrière professionnelle, un peu comme on nous l'apprend aussi pendant nos études. Il peut y avoir la fameuse peur, tu sais, du trou sur le CV. Il peut y avoir des insécurités financières aussi qui surgissent. Est-ce que toi, à l'époque où tu es partie, donc avec ton ami, est-ce que tu envisageais de partir aussi longtemps Et est-ce que tu avais imaginé que ça aboutirait à la création
1: de ton entreprise Alors, je n'avais absolument pas imaginé que ça aboutirait à la création d'une entreprise, que je changerais potentiellement de voie. Ça, je pense que... je devait être dans un petit coin de ma tête sans que je m'autorise à me dire « je vais vraiment créer mon entreprise ». Par contre, il y avait un truc dont j'étais persuadée. C'était la meilleure décision de ma vie. Alors, je ne savais pas te dire qu'est-ce qui allait se passer ni euh, qu'est-ce que j'allais en faire. Mais en tout cas, je savais que je ne regretterais pas d'avoir fait ça. Après, je savais que j'allais partir un an. Je pense qu'à l'intérieur de moi, je savais que je partirais plus longtemps. En fait, c'était le scénario que j'avais dit à tout le monde histoire de patron qui était les gens. Mais... De là à revenir trois ans après, j'aurais pas pensé que... J'allais revenir trois ans après, quoique quand je repense là, j'ai quand même dit à une copine que peut-être je rentrais de l'Australie sans prendre l'avion. Donc c'est que j'avais quand même... Enfin, ce truc-là, je l'avais déjà mis dans un coin de ma tête. Et je savais qu'à un moment donné, je voyagerais seule aussi. Mais l'idée d'entreprise, euh, non. Je n'avais pas du tout. Je m'étais dit qu'il fallait que je trouve qu ce que j'avais réellement envie de faire pendant ce voyage. Mais je ne pensais pas qu'en rentrant quelques mois après, euh, je lancerais mon activité. Non, ça, je n'avais pas pensé du tout.
0: Alors justement, le voyage, comme tu le sais, le voyage l'aventure, c'est aussi des thèmes qui me sont chers, c'est des thèmes qui nous relient. C'est la raison moi, pour laquelle aujourd'hui, je vis entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et comme toi, j'aime proposer des espaces de rencontre, d'accueil à travers des retraites dans, dans ces endroits, parce que je trouve que le voyage, c'est finalement une magnifique occasion de se rencontrer soi et de rencontrer de nouvelles parts de soi qui s'éveillent à travers le voyage, à partir du moment évidemment où on voyage en conscience. Dans quelle mesure est-ce que tu dirais que ton voyage, et peut-être que ta façon de voyager d'ailleurs elle a évolué au fur et à mesure de ces trois années, en quoi est-ce que tu dirais que ça t'a permis de mieux te rencontrer et peut-être de partir aussi à la rencontre et à la découverte de nouvelles parts
1: de toi il y a une phrase que j'aime beaucoup quand j'ai annoncé que j'allais faire du stop. Je vous en parlerai après. Il y a quelqu'un qui me disait « C'est comme si tu allais à la rencontre des autres pour aller à la rencontre de toi. » C'est comme si à chaque fois que tu rencontrais une personne à l'extérieur de toi, tu allais rencontrer une part à l'intérieur de toi. Et sur le moment, je n'avais pas compris pourquoi il m'avait dit ça. Puis ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai compris. Et effectivement, ma manière de voyager, elle a beaucoup changé entre le début du voyage où c'était plus du tourisme on va dire, mais il y avait quand même ce côté introspectif, c'est-à-dire qu'en parallèle de mon voyage, ouais, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à me renseigner sur le développement personnel, sur la spiritualité, que j'ai commencé à beaucoup écrire aussi pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, et en fait il y a plusieurs moments où j'ai voyagé en mode touriste, il y a d'autres moments où j'ai voyagé plus slow travel, tu vois et je voyais qu'en fait, ça me correspondait beaucoup mieux de prendre le temps, d'aller à la rencontre des gens, faire du volontariat aussi en Indonésie, dans une école qui apprenait l'anglais aux enfants dans, dans un petit village, en Inde, dans, dans une école avec plein d'activités aussi pour les enfants. Et ce qui est hyper intéressant avec le fait d'aller se confronter à des cultures des fois qui sont totalement différentes des nôtres des croyances qui sont totalement différentes des nôtres que ça soit des croyances culturelles, religieuses, enfin, peu importe. Et ça, ça nous permet en permanence de se questionner, en fait, sur, OK, j'ai cru ça jusqu'à présent, mais genre, est-ce que c'est vraiment encore ce que je décide de croire? OK, et puis, lui, il vit pas du tout comme moi. Et pourtant, il a l'air hyper bien. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, je découvrais des choses. Alors, des fois, des choses que j'aime, des fois, des choses que j'aime moins hein, là aussi à l'intérieur de moi. Parce que je pense qu'au moment où j'ai décidé de faire du stop toute seule, alors là, j'étais face à moi-même. Donc, je pense que j'ai découvert à la fois à quel point il y avait des parts de moi qui étaient blessées. Mais à la fois, à quel point j'avais des ressources que j'avais jamais imaginées, en fait. Donc, il y, y avait plein de choses comme ça et j'ai énormément écrit pendant cette période-là pour comprendre aussi ce qui se passait à l'intérieur de moi. Alors il y a une partie de mon voyage qui a été aussi très très difficile parce que j'ai vécu des gros traumas pendant mon voyage aussi. Mais en même temps, ça a été la grosse remise en question sur euh, ben, est-ce que j'ai envie de continuer de fonctionner comme ça et qu'est-ce que je peux faire pour me soutenir et pour... Euh, pour me sentir mieux avec, avec moi-même. Donc, les, les rencontres avec les autres. Et c'est pour ça que mon entreprise, elle s'appelle Humanity aujourd'hui. Et mon logo, c'est mon tatouage qui, qui est là et qui signifie qu'on pense qu'on est tous séparés, mais qu'au fond, on est tous reliés. Et ça, c'est le message vraiment que j'ai à cœur de transmettre avec mon activité, au-delà d'accompagner les gens individuellement. Il y a cette notion d'aller rencontrer notre humanité à nous à travers le rencontre de l'humanité dehors, en fait. Et que c'est ensemble qu'on avance et ensemble qu'on s'enrichit, qu'on grandit, qu'on évolue.
0: Ça résonne beaucoup ce que tu partages. Il y a un proverbe africain que je cite souvent que j'adore, qui est un proverbe Touareg, qui dit que voyager, c'est aller de soi à soi à travers l'autre. Et donc c'est vraiment, tu vois, cette notion-là de comment est-ce qu'à travers l'autre, à travers l'expérience qui va me faire vivre, à travers sa culture, ses croyances, je vais finalement rencontrer de nouvelles parts de moi, de nouvelles croyances que je n'avais pas forcément conscientisées, des choses que j'apprécie, que je n'apprécie pas et c'est toujours pour moi vraiment une occasion de ce fait de se rencontrer soi. Est-ce qu'il y a justement, donc tu parlais l'Indonésie, de l'Inde, est-ce qu'il y a des philosophies de vie dans les pays que tu as traversés Alors, je ne crois pas que tu sois allé sur le continent africain, mais est-ce qu'il y a des philosophies de vie dans les pays que tu as traversés qui t'ont particulièrement touché, bouleversé et que tu as insufflée par la suite dans ton quotidien, même à ton retour en
1: France il y a deux pays qui m'ont vraiment touché l'Indonésie, parce que j'ai aussi appris à parler indonésien. Enfin, je suis restée pendant six mois quasiment. À... Ils ont une expression qui s'appelle « duduk disini qui veut dire rester assis et rien faire. Et je pense qu'eux, ils m'ont appris à rien faire. <rire> enfin, à juste être là et à profiter. Parce que je pense que jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas faire ça. Je ne savais pas euh, m'arrêter, être dans le vide, entre guillemets, avoir rien prévu. Enfin, euh, ce n'était pas forcément dans ma façon d'être. Avant, j'étais vraiment dans la planification, etc. Alors maintenant, avec mon activité, j'y reviens. Mais il y a eu un moment où j'ai tout lâché. Parce que je pense que j'avais besoin de déconstruire certaines choses. Et en Indonésie, ouais, le fait d'avoir passé autant de temps et leur hospitalité, le fait qu'ils aient pris soin de moi comme de leur enfant pendant le tremblement de terre, ce genre de choses, il y avait vraiment où j'avais l'impression d'être comme à la maison en fait. Je dirais que l'Indonésie et le peuple et les gens qui m'ont vraiment marqué sur leur façon d'être. Et je me souviens de la réflexion d'un d'entre eux, il disait « vous, au travail, au restaurant ?» Vous êtes en train de nettoyer une table trois fois pour faire genre qu'elle est propre, pour montrer à votre boss que vous travaillez alors qu'il n'y a rien à faire. Toute cette, cette philosophie de vie où ils vivait vraiment dans le moment présent, euh, à être très souvent dans la joie, à pas se prendre la tête euh, avec plein de choses. Ça vraiment, c'est un, un peuple qui m'a beaucoup marqué. Et le deuxième pays qui m'a beaucoup marqué, quand j'ai atterri, je savais que j'allais me sentir comme à la maison, c'est l'Iran. Et pourtant, ça paraît très éloigné, comme disent les médias, déjà de 1 et euh, de ce qu'on peut vivre comme réalité euh, chez nous. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est totalement différent et la condition de la femme est aussi totalement différente. Il y a une résilience chez ce peuple qui euh, enfin, m'épate en fait sur comment ils arrivent à transformer ce qu'ils vivent et le quotidien hyper restreint, et hyper difficile, encore plus difficile maintenant qu'au moment où moi j'y étais. Et pour autant, rester avec le cœur ouvert comme ça, malgré euh, voilà les restrictions et et toutes ces règles auxquelles ils doivent se soumettre. Moi, j'avais trouvé ça impressionnant et en fait, de se rendre compte qu'en fait, à chaque zone ou à chaque état dans lequel on allait, il y avait encore une culture différente. Ils vivaient totalement différemment, etc. Ouais, leur hospitalité et, euh, et la résilience, parce que je me dis, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui arriveraient à endurer autant de choses euh, comme ils peuvent endurer. Donc, c'est des grosses leçons de vie que, que j'ai pu euh, ouais, prendre à ce moment-là.
0: C'est comme si le voyage t'avait beaucoup enseigné, tu vois, justement, de leçons de vie, de, de compréhension. Il y a eu tout ce cheminement intérieur, toutes ces transformations intérieures. À quel moment de ton voyage t'as réalisé que t'avais aussi envie d'être dans une posture de pouvoir euh, transmettre et de pouvoir partager à la fois peut-être un peu de la sagesse que t'as euh, éveillée en voyage, mais aussi tout le cheminement intérieur que t'as mené, euh, toi, en parallèle
1: en fait, je pense que c'est au début je m'en rendais pas compte et en fait c'est avec les réflexions des gens, c'est-à-dire quand des gens me disaient euh, ah ben t'es toujours de bons conseils ah ça me fait du bien de te parler ah euh, ça me permet de prendre du recul par rapport aux choses de d'échanger avec toi etc en fait c'est et je pense qu'on a dû me le dire pendant longtemps jusqu'à ce que je le reçoive vraiment à l'intérieur de moi. Où ça a été vraiment cette cette période-là où je me suis dit en fait ouais il doit y avoir quelque chose que je peux apporter aux gens. Et en fait quand je me rendais compte que mon cheminement bah, pouvait apporter des choses aux gens, tu vois que les prises de conscience que moi j'avais pu avoir. Que les réflexions de développement personnel, que de libération des émotions ou autre chose comme ça pouvaient en fait aider d'autres personnes. C'est à ce moment-là que je me suis dit ok, il y a quelque chose à faire. Et après, c'est au fur et à mesure des rencontres en fait que j'ai faites où on me l'a dit plusieurs fois euh, que j'étais un guide pour les autres, que enfin, et des gens, euh, c'est genre des gens qui me voient dans un restaurant et qui et qui dit la serveuse, elle a dit que. T avais un aura hyper lumineux et que tu devais aider les autres tu vois j'étais en mode euh, je connais pas cette dame moi je pense que c'est grâce à l'extérieur que je me suis rendu compte parce que moi-même je m'en rendais pas vraiment compte en fait de cette sagesse de cette réflexion de cette de ce cheminement en fait comme c'était très introspectif parce qu'il y a eu une phase carrément où même en voyage j'ai arrêté de travailler parce qu'en Australie j'avais travaillé mais en Nouvelle-Zélande quand je suis arrivée les gens me disaient tu fais quoi je disais I work on myself et les gens me regardaient Genre, bah, elle est bizarre. Elle. Et en fait, j'avais décidé, en arrivant en Nouvelle-Zélande, que je travaillerais juste le minimum pour payer l'accommodation et que le reste du temps, je travaillerais sur moi. Et, et en fait, il ouais, y a eu, y a eu tout, toutes ces rencontres comme ça et de rencontrer aussi d'autres personnes. Et, euh, et c'est après, ça a été avec le yoga que je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire aussi euh, là-dessus.
0: En quoi est-ce que tu dirais que l'état d'esprit que tu as développé en voyage il a été précieux après pour te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat.
1: J'ai un parallèle qui est hyper parlant. C'est que <rire> quand tu fais un voyage en stop, tu as une destination, mais tu ne sais pas trop comment tu vas arriver là-bas. Et en fait, avec l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu ne sais pas la personne qui va t'aider à aller jusqu'à jusqu l'étape d'après, qui d'autre va t'aider, enfin, quelle autre personne va faire appel à toi ou quelle autre personne va te faire confiance ou va te soutenir dans ce projet qui va faire que tu vas arriver à atteindre ton objectif, tout en gardant la confiance que de toute façon, tu vas arriver à ton objectif. Tu ne sais pas comment, ni quand, ni par quel biais, mais en tout cas, tu vas y arriver. Et ça, ça m'a beaucoup aidé de lâcher prise par rapport à ça et il y a aussi bah, dans toute cette partie de voyage en stop toute seule j'ai voyagé sans argent non pas parce que j'en avais pas mais parce que c'était un choix personnel que de le faire comme ça et d'apprendre des gens qui sont capables aussi de donner sans rien attendre en retour alors j'ai arrêté très rapidement pour éviter de me mettre en danger non plus mais il y a eu aussi ce truc-là de, bah, si je suis capable de me débrouiller, en fait, il y avait vraiment cette confiance en moi, en mes capacités de me dire, en fait, agis, va sur le bord de la route, va chercher cette voiture, va demander à des gens, va... Euh, je pense que toute cette confiance que j'ai eue à ce moment-là et toutes ces ressources de me dire, OK, mais si tu étais capable de faire tout ça, en fait, ces ressources-là, tu les as, tu peux les utiliser pour d'autres choses ici, et, euh, et tu ne vas pas te les abattre pour ça et ça, et le recul même par rapport à l'argent. C'est-à-dire que je me suis dit, bah en fait, tu as vécu pendant deux mois et demi sans argent. Tu peux être stressé pendant un petit moment par rapport au financier, mais ce n'est pas l'insécurité parce que même à ce moment-là, alors je pense que je me mentais à moi-même sur le fait que je ne me sentais pas en insécurité parce qu'il y a eu tout un process aussi où je me suis rendu compte de la vraie raison pour laquelle j'ai fait ce voyage en stop aussi. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi sur, bah, je pense que les valeurs aujourd'hui aussi que je véhicule à travers mon activité, elles prennent racine dans mon voyage ça c'est sûr. Et on me l'avait dit d'ailleurs qu'au début, quand je me suis lancée, je donnais des cours de yoga, on m'avait dit, il y a plein de profs de yoga. Par contre, il n'y a pas plein de profs de yoga qui ont ton parcours personnel. Donc il y avait aussi ce truc où ça me différenciait des autres parce que dans mon, même dans mon storytelling, même si je n'ai pas forcément envie de parler de marketing, mais même dans l'histoire de mon activité ou dans mon histoire à moi, il y avait ça en fait. Donc entre guillemets, y a, ça a plus de poids dans ce que je transmets d'avoir expérimenter ça avant
0: Oui, je vois ce dont tu veux parler. Pour moi, c'est vraiment aussi pour ça que dans l'entrepreneuriat, finalement, chacun a sa place parce que chacun va transmettre ses messages depuis qui il est, depuis son parcours, depuis son histoire et n'aura pas la même façon de transmettre. En fait, n'aura pas la même énergie dans la façon de transmettre les choses. C'est vraiment ce qui fait qu'on peut, quand bien même il y a plein de profs de yoga, quand bien même il y a plein d'accompagnants, quand bien même il y a plein de naturopathes, quels que soient en fait les métiers qu'on a envie de développer, en fait, personne ne peut faire ce qu'on fait de la façon dont on le fait, avec l'énergie qu'on y met et avec l'histoire en fait qui, qui vient derrière. Donc, merci aussi de, de rappeler ça. Et du coup, toute cette partie là d'enseignement de, que toi tu as acquis à travers le stop, à travers le voyage, aujourd'hui en fait encore, comment est-ce que tu l'appliques à ta façon, tu vois, d'entreprendre
1: je pense que, on va dire, le plus grand impact que ça a sur moi, c'est aussi de, les, enfin, de laisser les choses arriver, de, de faire confiance aux choses. Mais il y a aussi autre chose que bah, je ne t'avais pas partagé là juste avant, mais là, en le disant, je me dis, mais c'était tellement important c'est qu'en fait, j'ai été profondément guidée pendant tout, pendant tout mon voyage. Même certains moments où mon intuition m'a clairement sauvé la vie, notamment pendant le tremblement de terre, où je sentais au fur et à mesure des jours que le tremblement de terre allait arriver. Je sentais des appels forts, genre la nuit, de me réveiller, de me dire « il faut que je parte de cet endroit » jusqu'à m'éloigner et carrément changer d'île pour m'éloigner encore plus de l'épicentre. Et en fait, je pense que cette guidance, tu vois le fait de d'attirer les bonnes personnes à soi, d'attirer les bonnes opportunités à soi, je pense que c'est ça qui doit le plus m'accompagner, je pense, aujourd'hui, sur le fait euh, ouais, de, de me sentir guidée, de faire confiance aussi à ma voix intérieure, que ce soit pour les projets que je mets en place, que ce soit euh, d'aller parler à des gens, d'aller rencontrer des gens, de, de, de faire telle ou telle chose, de, de travailler avec telle ou telle personne, enfin, je pense que ouais, c'est cette, cette euh, comment dire, d'avoir affiné tu vois, ma perception euh, de mon corps aussi, donc, vraiment de ressentir vraiment ce qui est juste ou ce qui n'est pas pour moi, et de ressentir à l'intérieur de moi euh, bah, cette guidance ou, ou cette intuition qui m'emmène vers, euh, voilà, vers des nouvelles idées, vers des nouvelles opportunités, vers plein d'autres choses comme ça. Je pense que c'est ça la, le, plus, ouais, le plus gros truc qui m'accompagne aujourd'hui.
0: C'est génial, c'est comme si finalement à travers le voyage, ça t'avait permis à la fois de rencontrer de nouvelles parts de toi, à la fois vraiment de te reconnecter à ton corps, à tes sensations physiques, à cette boussole intérieure, à cette intuition euh, que tu avais connecté aussi finalement avec toutes les ressources qui sont à l'intérieur de toi, et que ça en fait en permanence, où que tu ailles, quoi que tu fasses, et même dans ton activité aujourd'hui professionnelle, tu sais en fait que tu as mobilisé ces différentes ressources et tu peux vraiment, en fait, euh, aujourd'hui être ton propre guide et te connecter, en fait, à cette sagesse intérieure pour naviguer, finalement, euh, ton activité.
1: C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça a été un peu... Euh, ouais, là, bah, c'est pas un peu, c'est que ça a été totalement... J'ai eu besoin de me reconnecter à moi parce que, de toute façon, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui en accompagnant les gens si moi-même, je n'avais pas fait le travail antérieur euh, de reconnexion à moi. Donc, euh, donc, oui, ça a été, ça a été plus que plus que nécessaire dans ma perception de moi-même, ma compréhension de moi-même, la, la reconnaissance à mon corps, ça, ça c'est une certitude, parce qu'à ce moment-là je faisais 20 kilos de plus qu'aujourd'hui à peu près, donc, euh, donc il y a eu tout un travail de reconstruction aussi dans, dans mon rapport à moi, dans mon rapport au corps, dans, je, me suis, je me suis aussi prouvé à moi-même que j'étais capable de faire certaines choses. Alors, je me suis poussée aussi énormément dans mes retranchements, mais je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de beaucoup.
0: Est-ce qu'au moment de te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a eu, donc fort de toutes ces ressources intérieures, est-ce que tu as quand même eu des freins, des peurs au moment de te lancer Oui,
1: bien sûr. <rire> bien sûr, je ne sais pas s'il y a des gens des fois qui n'en ont pas. Après, je suis plus à sauter dans le vide et voir après s'il y a un filet, plutôt que de résister, résister, résister. J'ai plus de peur along the way que genre juste avant. Genre, je vais sauter du truc. Et après, on verra. Mais oui, après, je pense que j'avais plein de peur. Le fait de ne pas être à la hauteur, le fait de ne pas y arriver, le fait de ne pas me sentir légitime, le fait de. Alors, j'avais eu un avantage. C'est comme j'ai partagé mon, mon voyage sur les réseaux sociaux, je m'étais déjà rendue visible avec quelque chose qui n'était pas mon activité. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé après. Donc, pendant mon voyage, au début, je filmais euh, où on ne me voyait pas. Puis après, filmé, je me prenais en photo en face-cam. Puis après, je parlais en face-cam. Puis en plus, je me suis montrée dans des états tellement ridicules des fois, à être tout transpiré, à avoir perdu un truc, à avoir couru, je ne sais pas quoi, que, que du coup, ça a brisé aussi quelque chose par rapport au regard des autres. Donc, avec mon activité, il y avait aussi ça qui s'était baissé comme, comme barrière. J'ai eu plein, plein de peur, et, et j'en ai encore. Enfin, il y en a tout le temps, en fait. Ça ne s'arrête pas vraiment, mais après, c'est de continuer à avancer aussi avec la peur, enfin, l'écouter, mais ne pas la laisser aussi nous submerger et prendre le dessus sur nous, et savoir que, bah, de toute façon, si on avance vers ce qui est juste, les choses, elles vont se faire, même si ça prend du temps, etc. C'est aussi accepter que ça prend du temps, en fait. Que les choses, elles ne se font pas en un claquement de doigts, et je vois, on me dit qu'on met trois ans à avoir une activité pérenne, etc., bah, je me suis dit « oh bah non, machin et tout bah, ». Maintenant que je suis dans ma troisième année, je comprends ce que les gens disent
0: Alors aujourd'hui, tu organises aussi des retraites dans ton activité. Ce n'était pas le cas, je crois, au début, quand tu t'es lancée. C'est aussi arrivé euh, progressivement. Et tout à l'heure, tu disais en introduction que tu es aussi gardienne d'espace sacré. En quoi est-ce que, selon toi, ces espaces-là, c'est aussi vraiment des espaces de transformation, de guérison, de rencontre aussi de soi à travers l'autre, je trouve ce qui est intéressant, c'est que tu as eu tout ce cheminement finalement dans ton voyage qui était aussi beaucoup individuel. Et en quoi est-ce que le collectif, tu vois, ça peut aussi vraiment venir nourrir cette rencontre de soi et cette reconnexion
1: à soi Ce que je m'étais pas rendu compte quand j'ai décidé de faire des retraites, parce que. En fait, ça s'est fait un peu sur un coup de tête non' c'est des retraites. J'avais déjà participé, moi, à des retraites, mais j'avais jamais pensé qu'un jour j'en ferais, en fait. Enfin, en tout cas, au moment en question. Des cercles de femmes, des cercles de parole, ça, ça venait, je voyais qu'au fur et à mesure que je participais, je me disais, je me verrais bien quand même à la place de la personne qui anime, etc. Mais je laissais mûrir les choses et guérir les choses en moi qui avaient besoin de se faire avant de pouvoir moi-même tenir un espace. Parce que ce pas rien hein, de tenir un espace comme ça. Même si c'est très naturel chez moi, c'est quand même pas rien et ça demande aussi d'avoir les épaules à sacrément solides. Pendant la toute première retraite que j'ai animée, j'ai décidé un mois et demi avant de le faire. Genre, Je me suis dit, allez go, maintenant il y a un week-end de libre dans ce lieu que j'avais trouvé et je m'étais dit, c'est génial. Et en fait, un matin, on a fait un atelier de danse-thérapie et je me suis effondrée à plus m'arrêter, plus m'arrêter, plus m'arrêter. En fait, j'ai compris pourquoi j'avais eu à ce point l'élan de créer ça. C'est qu'en fait dans cet espace de danse-thérapie qu'on a fait à ce moment-là, on était en train de se connecter au-delà des mots, comme on peut le faire avec des gens en voyage où on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et en fait, je me suis dit, ok, tout ce que tu as vécu, c'était pour au final le recréer avec des gens ici, parce qu'il y a ce truc aussi où des fois on se sent hyper isolé, on a l'impression que ce qu'on traverse, on est tout seul, on manque de connexion avec les gens de notre famille ou avec même des proches. Fin... Et en fait, dans cet espace-là, on pouvait vivre ça se sentir relié avec des gens qu'on connaît depuis euh, deux heures. Enfin, et c'est ça aussi la magie des espaces, c'est de se dire, ok, là, il y a un espace sécurisant, il y a un espace de confiance, de bienveillance, on va pouvoir lâcher ce qu'on a lâché, aller rencontrer des miroirs, hein, <rire> parce que ce n'est pas toujours euh, facile d'aller rencontrer les miroirs dans, dans, dans un cercle ou dans une retraite, qui vont nous aider à évoluer et non qui vont être contre nous et... Et qui, là non, ça va être dans le soutien, dans l'amour, et donc il y a des liens de malade, en fait, qui se créent dans ces espaces-là, parce qu'on vit les choses aussi au même moment, on libère ensemble, et on s'entraide à euh, bah, se libérer, s'apaiser, se reconnecter à soi. Donc, moi, cette dimension collective, en fait, moi, j'ai commencé par le collectif. Je n'ai pas commencé par l'individuel. J'ai commencé par faire des ateliers, des cercles de parole à faire des programmes en ligne de développement personnel, à faire des cercles en ligne parce qu'il y a eu le confinement. Et l'individuel est venu qu'après. Mais moi, le, à la base, c'était le collectif parce que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas avoir appris tout ça et pas en faire profiter les gens et, et pas euh, leur enseigner même. Moi, ça me rendait triste, en fait, de, de voir les gens se déchirer, enfin, tu vois, les, les conflits, les, tout ce genre de choses. Je me suis dit, en fait, c'est parce que les gens ont pas compris que l'autre que l'autre, en fait, est un beau miroir pour nous faire évoluer, que l'autre peut nous enseigner beaucoup de choses et arrêter d'être dans la dualité avec les gens ou, ou dans la méfiance, etc. Et donc, il y a eu vraiment cet élan de tolérance, de compassion, de bienveillance que j'avais. C'est presque, de... enfin, presque devenu une mission, en fait, pour moi, ce que de te répandre ce message-là. Donc, euh, ouais, les retraites, c'est... Moi, c'est les espaces que je préfère. C'est pas du tout pareil que l'individuel parce que tu... Des fois, tu ne peux pas aller aussi profondément qu'en individuel, mais, euh, mais c'est les espaces qui offrent les plus grandes transformations. Enfin, depuis que j'ai commencé, je, là je crois que j'en suis à la 13e retraite depuis que j'ai commencé, ce qui est énorme, en disant je m'en rends compte, mais c'est les espaces qui ont le, les, les plus grandes transformations. Et là, l'été dernier, j'ai proposé ce genre d'espace à une association qui s'occupe des femmes battues et euh, des femmes, femmes victimes de violences, que ce soit sexuelles ou, ou, ou physiques. Et c'était impressionnant de voir euh, des fois, d'un rituel à l'autre, le changement de visage qui s'opère des, des femmes qui sont en train de… Bah, justement, une qui m'a envoyé un message il y a deux jours en me disant que ça y est, la séparation arrive au terme, elle va pouvoir récupérer ses enfants. Fin... Donc c'est voilà c'est une reprise de pouvoir sur soi et un boost. Et moi, j'ai lancé mon activité suite à une retraite à laquelle j'ai participé. Je pense que c'est clairement ça qui m'a donné l'élan de dire « à l'écho maintenant on y va ». C'est absolument magnifique ce qui se crée
0: dans ces espaces. Je te rejoins, c'est vraiment des espaces de présence, de reliance, d'émerveillement aussi parce qu'en fait, on ne s'attend pas à être euh, à ce point euh, transporté par, euh, par, par ce qui se crée. Et, euh, et c'est puissant en fait de, de tenir l'espace pour euh, accueillir ces, ces retraites-là. Et nous aussi en fait, en, en miroir, on, on travaille à l'intérieur de ces espaces et, et c'est magique. Et ce que je trouve vraiment beau en fait, c'est de voir aussi, tu vois, à quel point tout ce cheminement qu'on est nombreux à avoir, qui est un cheminement intérieur, qui est un cheminement personnel, finalement, ça se déploie vraiment au service du collectif. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est,
1: qui est beau, en fait. Et c'est de plus en plus présent, en fait. Enfin, et ça aide aussi à relier les gens entre eux qui, qui partagent justement ces mêmes valeurs, qui ont cette même vision de contribuer, de, de vouloir apporter aussi des bonnes énergies dans, dans ce monde, parce que le monde en a besoin. Et l'humanité aussi. Qu'est-ce que
0: tu dirais à la mélodie qui s'apprête à démissionner de la banque privée avec tout le lot de peur d'incertitude que ça comporte et qui finalement est
1: sur le point d'oser la grande aventure d'être soi Mais En fait, si tu veux, quand je me reconnecte à elle, elle n'avait pas de doute sur le fait qu'elle était en train de... Moi, je me souviens des gens qui disaient « Oui, il ne faudrait pas faire ça. » Mon père m'a dit « Mais t'es complètement folle. » de tout quitter, euh, refuser de mon CDI euh, sur les champs Élysées à Paris pour euh, partir en Australie dans un van, ça n'avait pas de sens. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'elle avait bien raison d'y croire, tu vois. Vraiment, il y avait ça, et go, et arrête d'écouter ce que les gens y disent. <rire> Elle avait vraiment ça. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui te balancent toutes leurs peurs et du coup, qui viennent réveiller les tiennes, forcément. Mais il, il y avait ce truc de, euh, s'il y a quelque chose que tu sens dans ton cœur, genre vas-y, go, quoi. Et à, écoute pas trop les gens, euh, parce que c'est leur perception des choses. Et c'est des gens qui, euh, trois ans après, m'ont dit euh, « j'aurais jamais osé faire ça, euh, peut-être que j'aurais dû faire ça ». Il y a même un gars, quand je lui ai dit que je partais, il m'a dit « je te déteste ». Je lui ai dit « mais pourquoi tu me dis ça ?» Il me dit bah, « parce que tu as eu les couilles que moi j'ai pas eu l'année dernière ». Et je me dis « mais il est pas trop tard en fait, tu <rire> peux encore t'en aller et faire ta vie et partir en voyage ou créer la vie que tu veux ». Et ouais ça c'était vraiment, euh, vraiment fort parce que je voyais qu'il n'y avait rien en fait qui pouvait m'arrêter. Mais pareil quand j'ai décidé de faire du stop. Parce que là pour le coup j'ai eu la liste de tout ce qui pouvait m'arriver sur la route. Qui m'a été dictée par les gens. Mais en fait il y avait quelque chose de plus fort que moi qui disait mais non. C'est ça que tu dois faire. Et cette voix là genre euh, si j'ai un conseil à me donner à moi-même et à donner aux gens qui écoutent. Suivez la cette voix parce qu'elle sait cette voix. Elle n'a pas de doute.
0: Merci pour ce message. On arrive, Mélodie, à la fin de l'épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver Et comment est-ce qu'on peut éventuellement continuer
1: à cheminer à tes côtés Alors du coup, euh, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Euh, mon compte, c'est Newmanity, donc N-E-W-M-A-N-I-T-Y by Mélodie. Et mon site, c'est newmanity.fr. Et pour continuer à cheminer, il bah, y a une retraite. En ce moment, il y a les lectures akashiques aussi, les lectures des vies antérieures que je, que je viens de lancer, qui sont très bel outil pour nous aider à avancer. On comprend pas aussi ce qui se passe dans la matière. Et mon premier espace sacré mixte, du coup, la première retraite mixte que je vais proposer, qui s'appelle la voix du cœur, la voix VOIE et v -O -I X. Donc, ouais, pour cheminer aussi, jusqu'à présent, j'ai beaucoup fait de retraites féminines. Et il est temps aussi d'accueillir aussi les hommes dans, dans cet espace pour guérir aussi nos euh, polarités féminines et masculines. Donc euh, voilà, après, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Allez voir tout ça. Merci Melody. Ben, merci à toi pour l'invitation. Merci à vous de, de nous avoir écoutés et c'était un très bel échange. Merci.
0: À bientôt.